0: Edgar Allan Poe Opowieści nadzwyczajne Cienie
1: Zaiste chociaż kroczę poprzez dolinę cienia Psalm Dawidowy
0: Wy, którzy czytacie moje słowa, żywcem jeszcze trwacie na ziemi. Lecz ja, który je kreślę, od dawna uszedłem w krainę cieniów. Zaprawdę bowiem wiele dziwów się zdarzy, wieleć tajemnic odsłoni swe oblicze, wieleć wieków przeminie, zanim wzrok ludzki padnie na to pismo. A gdy padnie, jedni nie uwierzą, inni zwątpią. I garstka jeno szczupła znajdzie pochop do zadumy w tych znakach, które na tych oto tablicach żłobie rylcem spiżowym.
1: Rok ów był rokiem zgrozy, a pełnił się doznaniem uczuć możniejszych nad zgrozę, dla których nie masz na ziemi nazwy. Sporo bowiem przytrafiło się cudów i znaków i wszędy na ziemi i na morzu czarne skrzydliska dżumy rozpostarły się bezbrzeżnie. Nie uszło wszakże uwagi tych, którzy są gwiazd świadomi, że pozór nieba zapowiada klęskę, a między innymi ja, Grek, Ojnos. Widziałem, jak na dłoni, żeśmy drogą powrotu dotarli wstecz do roku 794, gdy w pobliżu gwiazdozbioru Barana planeta Jowisz zderza się ze szkarłatnym pierścieniem straszliwego Saturna. Tym, a tym właśnie potęgom niebios, jeśli się nie mylę zasadniczo, dano było okazać swą przemoc nie tylko na widomej skorupie ziemskiej, lecz i na duszach, myślach i zadumach ludzkich.
0: Pewnej nocy siedmiu nas było we wnętrzu dostojnego zamczyska, w posępnym grodzie zwanym Ptolemaida, a zasiedliśmy kołem kilka butli purpurowego wina z chiosu. I nie miała komnata nasza Innego wejścia, okrom jedynych wysokich drzwi ze spiżu, a kształtował te drzwi mistrz Korinnos, rzadkiem, bo były dziełem rąk ludzkich, zamknięte zasie od wewnątrz. Zarówno czarne kotary, stróżujące tej komnacie melancholijnej, oszczędzały nam widoku księżyca, gwiazd żałobnych i ulic wyludnionych. Nie mogliśmy wszakże z tą samą łatwością usunąć przeczuć i wspomnień klęski wokół nas, tuż. Obok nas przebywało coś, w czym się nie mogłem dostatecznie połapać. Coś cielesnego i bezcielesnego. Jakieś brzemię w powietrzu. Poczucie zdławienia, trwoga raczej, a ponad wszystko ów straszliwy rodzaj trwania, któremu podlegają ludzie nerwowi, gdy zmysły ich drapieżnie żyją i czuwają, a władze rozumu drzemią i ciemnieją. Tłoczył nas jakiś ciężar śmiertelny, szerzył się po naszych ciałach, po sprzętach komnaty i po tych, z których piliśmy, kielichach. I wszystko wokół zdało się zmiażdżone i znicestwione tym uciskiem. Wszystko, prócz płomiennych jęzorów siedmiu lamp ze spiżu, które rozwidniały naszą orgię. Wydłużone w smukłe łodygi świateł trwały tak z połem płonąc blado i nieruchomo. I w okrągłym, hebanowym stole, któryśmy wokół zasiedli, a który zwierciedlił się od świateł, każdy z biesiadników oglądał bladość swojej własnej twarzy oraz niespokojny błysk posępnych oczu swych towarzyszy.
1: Wszelakosz dawaliśmy ujście swym śmiechom i byliśmy weseli po swojemu spazmatycznie weseli, a śpiewaliśmy pieśniana krona, które są jeno szaleństwem i piliśmy do woli, chociaż purpura wina przypominała nam krwi purpurę. Był bowiem w komnacie jeszcze ktoś ósmy z kolei, młody Zoilus. martwy, leżący wzdłuż całym ciałem, spowinięty w całun. był dobrym i złym duchem zebrania. Niestety, zgoła nie miał swego działu w naszej pochulance, chyba jeno, że twarz zarazą pokurczona i źrenice, w których śmierć do połowy tylko skwardżumy stłumiła, zdawały się z naszego wesela wygarniać swą cząstkę o tyle, o ile martwi potrafią wygarnąć się z wesela tych, którzy umrzeć muszą. A chociaż ja, ojnos, wyczułem utkwione we mnie oczy zmarłego, stroniłem jednak usilnie od zrozumienia ich bolesnego wyrazu i uporczywie, zaglądając do pogłębień chyba nowego zwierciadła, śpiewałem głosem donośnym i dźwięcznym pieśni poety
0: z Teosu. Lecz stopniowo śpiew mój ustawał i echa, rozlegając się w dali, pomiędzy czarnymi kotarami komnaty, słabły, głuchły, aż doszczętnie zamarły. I oto z przegubów owych kotar czarnych, gdzie skonał przed chwilą dźwięk pieśni, powstał cień posępny, nieskończony. Cień, podobny do owego, który księżyc, gdy utkwi na schyłku niebios, potrafi wysnuć z postaci człowieka. Ale to nie był cień człowieka, ani Boga, ani żadnej znanej istoty. Mrząc przez chwilę pomiędzy kotarami, utwierdził się wreszcie. Widzialny i sztywny na powierzchni drzwi spiżowych. Wszakże cień ów był mglisty, bezkształtny, Nieskończony.
1: Nie był to cień człowieka, ani Boga, ani Boga greckiego, ani Boga haldejskiego, ani żadnego z bogów egipskich. I poległ cień na wielkich drzwiach brązowych i pod sklepionym gzymsem. I nie poruszał się z miejsca, i nie uronił żadnego słowa, jeno się utrwalał coraz bardziej, aż znieruchomiał. I drzwi, na których cień polegał, tkwiły, o ile nie myli mi wspomnienie, tuż na wprost stóp młodego zoilusa, spowiniętego w całuny. Lecz my, towarzysze siedmiokrotni, postrzegłszy cień, gdy się wysnuwał z kotar, nie mieliśmy śmiałości przyjrzenia mu się wręcz i nieodparcie, jeno, spuściliśmy oczy i zaglądaliśmy wciąż do pogłębień chyba nowego zwierciadła. Aż wreszcie ja, ojnos, odważyłem się półgłosem, wyrzec słów kilkoro. Tedym zapytał cienia, gdzie ma swój pobyt i jak mu na imię. I odpowiedział
0: cień. Jam jest cień. A mam swe barłogi obok katakumb Ptolemaidy, katakum tuż w pobliżu ponurych pustyn piekielnych, które tają we wnętrzu nieczysty kanał Harona. I wówczas wszyscy
1: siedmiu porwaliśmy się z miejsc dotknięci strachem i trwaliśmy chwiejni i drżący na ciele i obłędni. Dźwięk bowiem głosu owego cienia należał nie do jednej istoty, jeno do całej gromady. I głos ów z głoska po zgłosce odmieniał barwę swego brzmienia i mętnie docierał do naszych uszu, przedrzeźniając znajome i poufne głosy tysiąca i tysiąca zniknionych duchów.
0: Czytali aktorzy Teatru po godzinach Adriana Wiśniewskiego, Katarzyna Zacharczuk i Mateusz Błaszczyk. Ilustrację do odcinka wykonała Kinga Bąk.